0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o e invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes y aquellas obsesiones que les consumen la vida.
1: Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Belia Vidal. Belia, bienvenida a Expertos de Sillón.
2: Muchas gracias.
1: Gracias a ti por estar acá, a todas las personas que nos escuchan. Belia es escritora, es promotora de lectura, es gestora cultural y es coleccionista de muñecas negras, que es realmente lo que vamos a hablar hoy. Belia, ¿nos quieres contar cómo empezó esto? ¿Cuál fue la primera muñeca que te hizo decidir que ibas a tener una colección?
2: Yo nunca decidí que iba a tener una colección. Terminé teniendo una colección. Pero la primera muñeca que tuve se llama Celia. Y no es que yo le haya puesto ese nombre, que además es el nombre de mi mamá.
1: Ok. Es
2: que vi una muñeca negra, en el Museo de Antioquia. Esto hace un, mon un montón de años, en realidad. El
1: Museo Antioquia de Antioquia en
2: Medellín. El Museo de Antioquia en Medellín. Tú ya eras
0: adulta, ¿o eras chica. Era adulta, era adulta.
2: Y esta muñeca me pareció muy linda, pues yo estaba estudiando, yo no tenía dinero en realidad, así que yo ahorré para ir a comprar la muñeca. Cuando la compré y le levanté la pata, abajo decía Celia. Y me pareció súper linda. Y bueno, esa fue mi primera muñeca negra, pero no tenía ni la menor idea que iba a tener una colección. Después vinieron las otras.
0: ¿Y qué te llamó ella? ¿Te parecía bonita? ¿Dijiste? Mm?
2: Bueno, en realidad yo creo que el, eso era como el, el, la génesis de mi preocupación por la representación afro en la literatura infantil o en los juguetes o en los medios y pues no había suficientes muñecas negras eso es algo de lo que nos hemos quejado todas las niñas afro cuando éramos niñas, que siempre queríamos alguna muñeca que se pareciera a nosotros y eso no, no existía no ahora hay más, entonces siempre era como una búsqueda constante, ¿dónde hay otra? ¿dónde hay otra? ¿dónde hay otra? y coincidió también con mi búsqueda por libros infantiles que tuvieran representación afro.
0: ¿Y cómo evolucionó esa comprensión? Porque me pregunto por cómo fue de pequeño ese reclamo y esa sensación de como, ¿dónde están las muñecas que se parecen a mí? Porque como alguien que pensaba y sentía que todos los muñecos se parecían a él. Y era como, ¡todo el mundo fue hecho para mí! Es como, esa es una sensación, eh, sí, muy nueva para mí.
1: Alejandro, ¿no te pareces a Ken? Si eso es lo que pero, tratando de aludir. Alejandro, de
0: cinco años, decía... Sí. El mundo me está diciendo que yo soy eso.
2: Sí, sí se parecía a Ken, claro que sí.
0: Expertos de si
1: gmail.com si quieren Vamos eh, sí, eh, Tomás, agarra una
0: encuesta.
1: ¿Qué empezó a pasar cuando tenías ya la muñeca y O sea, ¿te diste cuenta que más tenía el nombre de tu mamá? O sea, ¿qué relación empezaste a forjar con esa muñeca que más vino ya, pues digamos, en tu adultez? Pues ya estabas sí, en la claro, universidad.
2: ya era una señora.
1: Sí, exacto. Vos en ese momento vos seguías, digamos interesada por
2: sí no no era tanto como un asunto de jugar con las muñecas claro sino pues como tenerla era entonces un era como un adorno sí, sí. Uh -huh. era como como un objeto entonces estaba ahí como donde tenía cosas especiales y después yo estaba en Puerto de Río haciendo un taller trabajando yo ya era pues una profesional recién egresada más o menos y yo iba caminando por una calle en Puerto de Río y de pronto miro a una miscelánea y había una muñeca negra o sea, había una muñeca de madera el tronco de madera, las patas largas en tela, entonces a esa le decía pati larga, <risa> eh, y la cabeza en madera también negra y el pelo crespo de lana, pero crespo completamente Ajá. como castaño. Y me enamoré también de esa muñeca y me la llevé. Entonces esa fue mi segunda muñeca, la pati larga. De Puerto Berrío. De Puerto Berrío, Sí. Después fuimos a pasear al eje cafetero, no sé qué, Ajá. y estábamos en Salento, y cuando ya veníamos, y había un sitio súper lindo, como un café en la carretera, a orillas de la carretera, y nos quedamos ahí, y cuando me arrimé, tenían una muñeca negra, no sabría describirla, solo sé que tiene como un saco amarillo, también de trapo, pues, pero completamente de trapo. Esta no tenía Ajá. nada en otro material, porque, por ejemplo, Celia tiene unos zapatos en fomi y esta muñeca tenía un bebé. Entonces, es una mamá con un pelo de lana hermoso y un bebé vestido igual que ella. Pero aún en ese momento, todavía yo no sabía, no tenía ni idea. ¿Yo por qué hacía eso? Simplemente ¿No estabas, compraba muñecas. ¿Vos no tenías
1: ni idea que vos incluso ya estabas haciendo una colección? O sea, no, no tenía ni comprando. la
2: menor idea. Ok. Sí. ¿Saben cuándo fui consciente de que tenía una colección? ¿Cuándo? Cuando conocí a Agnes y Christopher, que son unos grandes amigos, que son médicos suizos, que estaban viajando en bicicleta por Antioquia, cuando yo era directora y presentadora de televisión en Teleantioquia, los conocí en Jardín, y ellos seguían su viaje por el occidente, y entonces luego tenían que llegar a Medellín, y se iban a quedar unos días en Medellín, y pues yo les ofrecí mi casa para quedarse en Medellín. Y cuando llegaron a mi casa, se quedaron una semana y entonces veían las muñecas y decían como, ¡ay, tienes una colección de muñecas! Y yo como, ¡ay, sí! Claro.
0: Entonces... <risa> sí, es como, por primera vez viste esas sí, tres o cuatro muñecas ya no como hechos aislados todo
2: porque... Agnes me tomó una foto donde me dijo, ay, por favor, abraza todas tus muñecas. Entonces, una foto súper linda en el sofá de la casa con todas las muñecas aquí entre mis brazos. Y bueno, ahí fui consciente como, mira, tengo una colección de muñecas. Creo que para ese momento ya había llegado otra muñeca que yo creo que le puse un nombre, pero lo olvidé. Y es una muñeca, es la primera que tuve de las mujeres de Choibá, que es un, una asociación de mujeres que es, han sido víctimas de desplazamiento y víctimas de la violencia, en el Chocó, y ellas tienen una historia lindísima haciendo muñecas, estas Ajá. muñecas se consiguen en el aeropuerto de Quibdó, y en la segunda en la carrera segunda en Quibdó, y entonces cuando yo conocí estas muñecas claro, son preciosas, muy elaboradas, mucho más elaboradas que las otras que yo tenía, y entonces ahí tuve mi primera muñeca de las de Choibá y digo, mi primera muñeca porque más adelante, cuando me fui a vivir a Quibdó, imagínense, todo esto había pasado y yo no había regresado a vivir al Chocó Claro, todo esto mm -hmm. de las, bien de las de muñecas se estaba viendo en Medellín. La colección en ese momento vive en Quibdó. Ha sido una colección viajera y hace poco tuvo que ir a la clínica de las muñecas.
1: Mm. Eso pasa mucho, ¿no? ¿Qué? Como lo de la clínica de las muñecas, porque yo tengo un recuerdo en Cali de toda la vida de pasar al lado de una clínica de muñecas, pues que a mí siempre me pareció, de hecho, la clínica de muñecas por la que yo pasaba en Cali, siempre me pareció una imagen muy macabra porque tenía las cabezas de las muñecas <risa> afuera. No, como eso como, de como una eso. advertencia para sí, otras muñecas. Sí, como una advertencia muñecas. para otras muñecas. Exactamente eso. Entonces siempre... Y pues uno ve como la típica muñeca como de película de terror que como voltea la cabeza claro, claro. los 180 grados. Como o con algo. su
0: vestidito, sí, sin sí. parpadear. Sí, entonces a mí
1: siempre me pareció realmente muy macabro el tema de la clínica de muñecas. Pero mi gran pregunta es...
0: ¿Cómo llegan unas muñecas que están ya más de adorno, que no, con las que nos está jugando tanto, a la clínica?
2: Después un día, yo ya no sé cuántas muñecas tenía. Yo sé que ya tenía una de las de Choiba, que tenía la mamá y la niña, que tenía Celia, que tenía la de Puerto Berrío, que a tenía la, la, la eso, la patilarga, que tenía la, las mini, la mini que era ah. de aretes, que es de Chaquiras, que tenía la otra eh, de la que pega en la nevera. Y entonces ahí después nos vamos a vivir al Chocó. Yo dejé muchas cosas, repartí mi jardín, repartí muchos libros, pero no podía dejar obviamente las muñecas. Entonces en el trasteo se vinieron las muñecas para kipdo Y ahí llegó Juana después de estar en Kibdo y ya tener las otras. Entonces conocí unas mujeres que tenían una asociación, de esa asociación no volví a saber nada, y que estaban haciendo también muñecas y yo... Me enamoré de una de esas muñecas. Esa me gustaba mucho, me gusta mucho, la quiero mucho porque es una muñeca de pelo corto. Mm. Sí, es una muñeca de pelo afro cortito. Y yo usé mucho tiempo el pelo muy corto, así como el de Juana. Entonces le puse Juana y mmm, me la regalaron. Pero era porque yo estaba pues obsesionada, todos los días hablaba, yo quiero esa muñeca, yo quiero esa muñeca, yo quiero esa muñeca. <ríe> ya, esto es para decirte por qué llegan a la clínica. Después compré donde las mujeres de Choy, va un niño. Yo le digo el niño solamente.
1: ¿Solamente es un hay un niño muñeco. en la colección?
2: Solo hay un niño en la colección. Mm. Y es grande, es divino, lo amo. <risa> es, es el más grande de todos los muñecos. Yo creo que puede medir 60 centímetros más o menos. Ufa. Es grande. Grande, sí.
0: <risa> y ese también sí. es como trapo, tela. Sí, todo,
2: todo. Él es completamente de, de trapo. Y resulta. Que después que ya estaba Juana, que estaba el niño, que estaban todas las que venían de antes, adoptamos a Pitágoras.
1: Que Pitágoras es... El perro. El perro, sí. El perro matemático.
2: El perro matemático. <risa> y adoptamos a Flecho. Flecho como nuestra fiesta de la lectura y la escritura del Chocó. Ajá. Y estuvieron en mi casa Pitágoras y Flecho al mismo tiempo que mi gata Sacha y mi gata Mandarina. O sea, mi casa era una locura con dos perros, dos gatos. ¿Y cómo les parece que... Mis perros atacaron mis muñecas. Y esto fue mortal.
1: No, pues. Un día de la nada.
2: Un día de la nada. Ellos decidieron jugar con mis muñecas. Le rompieron la cara a Juana. Le dañaron el vestido. A, la, a las mujeres churras. Claro, porque no, esto no era se de trapo, entonces
1: pues un mordisco, un perro, pues no, y ese es el mejor
0: material para un perro.
2: Claro, es que era perfecto, y estaban felices, eran los peluches, no, no, eso fue, eso, eso fue tragedia familiar, yo... No, no, imagínate, no. o sea, ya había algodón, sí. ah, no, yo me quería morir, yo dije, no, esto no puede ser, o sea, pero ¿cómo <ríe> se meten con mis muñecas? Esto fue terrible. Yo como que me bloqueé, como que estaba muy, muy molesta. También luego las muñecas se convirtieron en parte de Motete, ¿no? Motete es la corporación educativa y cultural que yo dirijo, en sí. la que hacemos promoción de lectura con niños y niñas, y hacemos la fiesta de la lectura y la escritura del Chocó, y bueno, hacemos clubes de lectura, y manejamos bibliotecas, y esa es media vida mía. Entonces, porque yo las llevaba para algunos talleres claro. infantiles. Claro, ya para ese momento... Ya yo sí era la señora Belia, ya hacía promoción de lectura, ya trabajaba de manera consciente en, en la promoción de lectura con representación afro, ya había estudiado muchos libros de literatura infantil con personajes afro. Entonces, pues llevaba las muñecas a los talleres, y claro, obviamente los niños se enamoraban de la las sensación. muñecas. Entonces imagínense, estos fueron años entre las tragedias de, de los niños, eh, de los niños no, de los perros.
1: <risa> <risa> <risa>
2: También a no veces los niños eran una tragedia. <risa> El manoseo de los dijiste eso, yo realmente,
1: pues para mí fue muy transparente que en cualquier taller de estos, como los niños, pueden encariñarse mucho con las muñecas y podía haber tragedia, o sea, claro entonces no me pareció raro.
2: Entonces, ¿saben qué hicieron, por ejemplo, los niños? Ya sabemos qué hicieron los perros. Lo que hicieron los niños es que les encantaba cambiar las muñecas, entonces les quitaban la ropa, ropa. de unas y se mm. perdían la ropa mm. y luego se mugraba la ropa, les querían hacer peinados diferentes y a mí me daba como, mm. ¡Ay! Pero yo claro, no podía
1: hacerla. Y eso sí, una pregunta que te tengo y voy a empezar a desarrollar una, un apego por estas muñecas. Y entonces, ¿cómo es un poquito? No sé si es como soltar o cómo es tomar esta decisión de empezar a llevar las muñecas con vos, mostrarlas, compartirlas y, digamos, hacerlas que ya entren en ese juego donde, pues, muchas cosas pueden pasar, exacto. Te las pueden desvestir, las pueden despeinar, las pueden dañar.
2: Lo que pasa es que yo he descubierto que mi vocación de promotora de lectura y mi amor por los niños supera cualquier apego. Yo puedo traer un libro de los libros que traje ahora, por ejemplo, de Gales, preciosos, divinos, pero si llega un niño a mi casa y se enamora y lo quiere ver y como él lo quiera pasar, no, no sufro ni un segundo, porque entiendo lo que pasa en la vida de ese niño cuando se encuentra con ese libro. Uh -huh. Y entendía lo que pasaba en la vida de las niñas de Quibdó, del barrio Roma, donde teníamos el café cultural, cuando veían esas muñecas que eran como ellas y tenían el pelo como ellas y querían peinarlas. Entonces, pues, respiraba profundo al principio y se las dejaba, porque entiendo el poder de eso. Eso es, eso es lo que me pasa. Ya después vino la pandemia. Nosotros nos fuimos a Bahía Solano. Me llevé algunas, porque ya luego, bueno, tengo una muñeca que me la robé.
1: <risa> mm. Primicia.
2: Eh, entonces se incorporó esta muñeca a la colección, se incorporó una preciosa. Eh, esta es otra historia linda y es que estábamos en una En una exposición que hacen en Kipdo de artesanías por los días de San Pacho. Estas son muy especiales porque son de crochet.
0: Mm, qué lindo.
2: Son lindísimas, lindísimas. Y por ende,
0: hecha hecho a mano.
2: Sí, hechas a mano completamente. Imagínense estos crespos en crochet.
0: ¡Claro! ¡Wow!
2: Una cosa preciosa. Ah, claro
0: que el crochet tiene una conexión con el, claro. no sé cómo es la, la terminología, pero pues el hilado de los crestos. El pues, tejido. Sí, eso, tejido, sí, eso, algo así.
2: Fue muy lindo que se incorporara también esta muñeca. Entonces, bueno, nos fuimos a Bahía. Entonces, ahora que regresé a vivir aquí, yo dije, bueno, es hora de ponerme al frente de mis muñecas. Las recogí y entonces me fui con todas ellas para donde las mujeres que hacen muñecas, las de artesanías choyba, yo les dije, muchachas, tenemos una misión diferente. ¡Ja, <risa> No vengo por una muñeca nueva, porque ellas ya saben que yo voy, me llevo una de crochet, me llevo un niño, me llevo no sé qué, siempre. Y además siempre llevo gente allá.
1: Claro. Y les
2: regalo también muñecas. Bueno, pues le llevé a mi sobrina Maya, que vive en Mozambique. Eh, le mandé una muñeca, se la llevé hasta Alemania, y luego se la llevó la abuela. Le llevé a mi sobrina Aida, pues que es la hija de mis amigos, de mis amigos que me tomaron la foto. Ah, luego, sí,
1: de Agnes y... De
2: Agnes y Christopher, Ajá. exacto. Luego tuvieron a Aida y el año pasado fui a conocer a Ida, fui hasta Mayenfeld, donde ellos viven, y entonces le llevé una muñeca. Y miren esta historia tan hermosa. Resulta que le llevé una muñeca a Ida de las mujeres de, de Choibá hasta Suiza. Y entonces Ida tenía algo para contarme. Que ella sí tenía una muñeca negra, que se la habían traído los papás de África. Y ella quería contarme que su muñeca se llamaba Belia. Mm imagínense esto tan hermoso entonces ahora, ¿cuántos años tenía ella? dos, ay no <ríe> la cosa más dulce del planeta. Entonces, siempre estoy regalando muñecas negras también. Y llevo a personas a que compren muñecas allá. Entonces, llegué y ellas pensaron que yo iba a comprar algo. Dije, no, tengo una misión diferente. Traje aquí toda mi gente, toda mi colección, pero pues más que mi colección, como mi familia, mi, mi combo, mi turba de, uh -huh. de trapo, a que me la revisen. Y entonces, a la patilarga le hicieron una cabeza ya de tela,
1: y ah, Le okay, hicieron la, la unas cabeza nuevas patas. Se perdió.
2: Sí, la cabeza se perdió. Le reemplazaron las patas para que quedara más acorde con la cabeza que le pusieron. <risa> Esto suena muy extraño, pero quedó divina. Le arreglaron el rostro a Juana, por supuesto. La rellenaron. Le hicieron las ropas a todas las que había que hacerles ropa. Al niño le volvieron a hacer ropa porque a ese, ay, a ese sí lo habían, mejor dicho, lo habían dejado, sin pantalones y bueno y salieron súper bien de la clínica
1: no es eh, una IPS cualquiera no las mujeres de Choyva. no no exacto una gran IPS de mujeres sí de una muñecas. gran
2: una gran IPS y están hermosas.
1: Cuando hablaste de ir a la, a la clínica, pues, de llevarlas a, a las mujeres de Chepapa para que las arreglaran, las te dijiste, no, mi, mi turba, mi gente, mi familia. <risa> y mi papá tiene una colección de muñecos y él habla con los muñecos. Todo el tiempo habla con ellos. Y yo sí quería saber un poquito cómo es esa relación como de compañía, de cercanía con estos muñecos. Porque más pues es algo que obviamente se entiende o lo, vemos como natural en los niños. Pero, pues, yo creo que cuando yo dije, mi papá habla con sus muñecos, pues, alguien que estará escuchando dijo como que, pues, no sé. <risa>
2: <risa> pues, yo no les hablo tanto. Yo no hablo tanto con, con ellas. A mí me gusta más como, no sé, como que apapacharlas un poco. Es como, ay, como me parece una compañía linda, como abrazarnos. Ay, tengo una muñeca que es hermosa, pero es muy especial. Porque es una mola, en realidad. Ok. Yo me fui una vez para Capurgana sola. Me dio ausencia de mar. En aguas de estuario yo describo muy bien qué es la ausencia de mar. Y entonces yo estaba desesperada. Y entonces mi esposo me dijo, te falta el mar, vete. Y compramos unos pasajes y pedí permiso y me fui a los dos días para Capurgana sola. Y cuando llegué, llegué a Sapsurro. Había una tienda donde tenían... Muchas molas, muchas, muchas molas. Y yo que miraba expliquemos todo. que las molas son... Sí, Ay, sí, claro. La gente importante que, no las, que no se las está
1: imaginando en este momento.
2: Las molas son unas artesanías que hacen las mujeres tule, indígenas tule o cuna dule, que son, ¿eso cómo se llamará? Son como tela sobre tela. Piensen en un cuadro, pero de tela, pero se hace tela sobre tela mm -hmm. eh, y, se y se crean figuras con las telas del fondo figuras geométricas y distintos tipos de figuras, animales hay muchos tucanes, pues yo encontré una mola que nunca más la he visto en ningún otro lado que es una muñeca negra y al lado hay una pecera
0: y en, o sea en el cuadro no es una niña es una muñeca al lado de una pecera pues para mí
2: es una muñeca yo, sí. yo, puede ser una niña <risa> <risa> pero lo acabo de pensar nunca lo pensé porque en mi cabeza solo habitan las muñecas
1: <risa> Alejandro dañó la muñeca
2: <risa> acabas de dañar mi muñeca diez más de la colección <risa> pero para mí hace parte de la colección claro. porque son estas representaciones claro. sí en realidad y también tengo otro cuadro que es similar, pero pues son retazos sobre tela, pero este es sobre lienzo. Entonces también, también sume a la colección estas, estas otras formas de representación. Y bueno, y ya tengo muchos libros también claro. infantiles con representación afro. Pero sabes que a los de los libros no las veo como muñecas.
0: Y me quiero devolver algo que dijiste hace un ratito que me produjo mucha curiosidad y es el material, específicamente el pelo, que dijiste que fue... Un momento cuando llegó la primera muñeca del pelo corto Ah, sí. Y sí, es decir, ¿cómo es la representación allí y la división de eso? Porque sí, como cuando yo imagino muñecas, las imagino de pelo largo, también porque tienen ese componente como del juego, de como poder coger más y, y como que los brazos, las piernas, la, esta trenza, esta otra, como que son todos los elementos móviles de la muñeca. Entonces, ¿cómo juega eso con el aspecto de la representación?
2: Pues esto es una maravilla porque ya a estas alturas de la vida, pues ya hablo más de estas otras cosas y ustedes deben haber escuchado mucho como... Todo el, el conflicto que ha sido a causa del racismo la aceptación de nuestro pelo afro, ¿sí?, a muchas mujeres pues que les han exigido les exigen todavía que uh -huh. se lo pongan lacio para entrar a trabajar es todavía una práctica recurrente que cuando cumples 15 años te manden a, a, a alisar el pelo y nos han dicho que el pelo crece pues desordenado, que es desagradable que es feo, ¿cierto? y estamos acostumbradas a ver las muñecas con pelo lacio y que eso es el que se puede peinar ¿cierto? y uh -huh. el de nosotras pues es un problema y es difícil de manejar entonces creo que hemos venido avanzando mucho en ese aspecto y entonces estas muñecas también hay un intento por una representación más cercana a lo que es nuestro cabello, ¿cierto? Hay algunas muñecas negras que tienen pelo lacio, sobre todo las que se parecen más a las Barbies y esto que son Ajá. de plástico, de, sí. no de esas no tengo no sé tenés. si vaya a tener, y también hay unas muñecas que son ya plásticas completamente como Kai Kai, no sé si han visto la muñeca de la hija de Serena Williams, tienen que buscarla es preciosa pero es calva Okay. Entonces, <ríe> y resulta que para mí era muy especial ver que hubiera distintas formas, ¿sí? No mm. solamente era pelo crespo, largo para esto, las mujeres usan, las mujeres que hacen las muñecas usan lanas pero en distintas formas o hilos. Y uh -huh. esto es muy lindo porque la textura que da el crochet es distinta a la este es... textura que da la lana como de dos patas haciendo como si fueran espirales. Sí. Es distinta a que ellas también hacen trenzas y les ponen abajo a esas trenzas, les ponen chaquiras y, uh -huh. y eso me encanta porque cuando tú vas a ver mis muñecas, todas tienen pelo afro, pero todas tienen el pelo distinto.
0: Claro, que hay un paralelo muy interesante del juego de todas las distintas variedades de fibras de tela y todas las
1: variedades de cabello que existen.
2: Exactamente, entonces eso es fantástico y por eso es que me gusta tanto que Juana tenga el pelo corto.
1: Mm. Y es un poquito también el, digamos, se siente también ahí el tema de la representación de, de buscar... De nuevo, una diversidad de representaciones. O sea, no es solamente una persona o un personaje negro que necesitamos, sino muchos. muchos.
2: Exactamente. Necesitamos muchos justamente porque no hay una única forma de ser negro, ¿cierto? No hay una única forma de ser afro, no hay una única forma del pelo afro, no es una única forma, no. Hay muchas. Y asimismo los tonos de piel. Todas mis muñecas no son una tela café, no, tienen claro. distintos tonos, sí, y eso también es fantástico. Por ejemplo, con las muñecas de crochet me encanta por eso, porque no sé qué hay en esos hilos, que hay más tonalidades, entonces hay unas que mm. son como chocolate, otras que son eh, más café oscuro, otras que son como beige, sí, es fantástico.
1: Y entonces, ¿cómo ha sido un poquito el encuentro pues, de, pues, que has llevado estas muñecas a tu trabajo con los niños y las niñas? ¿Cómo es ese encuentro? Ellos, ellos y ellas, sobre todo ellas, tienen este deseo, estas preguntas de ya por tener muñecas que se parezcan a ellas, buscan las que más se parecen, se maravillan por la variedad, o sea, ¿cómo reciben eso, eso ellas? Porque también lo mencionaste como algo que te ayuda a soltarlas muy rápido.
2: Sí, claro. Yo creo que con los niños los procesos son muy genuinos. Ajá. Nosotros somos los que nos hacemos tantas preguntas elaboradas y tantas cosas, pues si lo razonamos, entonces decimos, oh, en este momento la niña se está viendo representada en la muñeca. Claro, <risa> ¿Cierto? Sí, es que entonces... recuerdo
1: ese, ese famoso como experimento, este tipo se llamaba Clark, él y su esposa, los dos Clark, no me acuerdo pues que este, este experimento de, de mostrarle a las niñas, las muñecas, la muñeca lo blanca y la muñeca negra y la asociación ¿cuál es la más linda y cuál es la más fea?
2: Claro, es un, un, e, un experimento sobre los estereotipos sí. los estereotipos raciales entonces, ¿con qué cosas asocia lo afro sí. y con qué cosas asocia lo blanco? Uh -huh. Sí, lo recuerdo perfectamente pero resulta que cuando tú no estás haciéndole una pregunta al niño o la niña, cuando tú simplemente le entregas una muñeca para que juegue o ni le entregas, sino que ellos ven ahí por porque yo ponía las muñecas, es que yo las tenía ya en mi lugar de trabajo y yo no tenía que hacer nada, <risa> tenía que entregárselas a nadie. Sí, sino, claro. ¡Ay, Seño ¡Quiero esta muñeca! <risa> es como, ¿seño la puedo coger? Cuando preguntaban si la podían coger. Arman sus historias, hablan con ellas, las cambian, las peinan. Y pues ellos no son conscientes en realidad de lo que está pasando. Pero claro. lo que ya nosotros sabemos que está pasando y lo sabemos por los investigadores y lo sabemos por los neuropsicólogos, cierto, por la gente que trabaja en promoción de lectura, por la gente que trabaja en el desarrollo del lenguaje, es que eso está construyendo unas cosas distintas. Con toda seguridad, si hacemos ese mismo experimento que hicieron estas personas en Chicago hoy, con niños y niñas, por ejemplo en Kipdo, su asociación no va a ser eh, necesariamente negativa, es difícil de hecho que sea negativa, o incluso en un contexto donde ya los niños y niñas estén acostumbrados a ver muñecos y muñecas, pues simplemente son muñecos y muñecas, unos de un tono y otros de otro tono, ¿sí? Claramente, pues... Son niños y niñas hijos de una sociedad que es racista y pues puede haber una asociación eh, racista en, en cuanto a los estereotipos. A una u otra representación, pero en general como juguete y como muñecas, con toda seguridad, las respuestas son distintas si han tenido una relación distinta.
1: Claro, que el tema ahí es la relación y el, y el entorno.
2: Sí, que exista en tu universo. El solo hecho de que exista hace que sea diferente.
1: Claro, y es que creo
0: que eso que dices que es tan interesante como pues, cómo los adultos nos pensamos estas cosas y cómo los niños... Y sí, como los adultos cosas. nos complicamos. Sí, nos complicamos la Mucho. vida. Pero también que creo que hay como un nivel en el que creemos que pues, a través de la razón y el entendimiento como que podemos atravesar todas estas cosas, pero creo que hay como una misma lección para los adultos en esto, que es como que no porque está muy bien documentado, articulado y explicado el racismo ha desaparecido, sino que es desde como pues esos cambios y esas prácticas y estos cambios de entorno y de como, pues no sé, la imagen de estos niños jugando con más y más variedades de juguetes que les representan y escuchando historias y leyendo cuentos en donde se ven representadas pues no sé, habla mucho como del tipo de cambios que sí importan y que sí pues generan cosas sostenibles a largo plazo.
2: Yo diría que ahí es cuando las cosas ocurren. Uh -huh. Sí, claro. y eso es lo que necesitamos, que las cosas ocurran. Pues también es importante que hablemos de ellas y que escribamos y pues por eso claro, voy a presentar, sí. un, estoy presentando un libro que que se llama Para vernos mejor, que es sobre la representación afro en la literatura infantil, pues porque creo que es importante que hablemos de eso, pero más allá que hablar de eso es importante que eso ocurra y que los niños crezcan en medio de estas representaciones saludables, no estereotipadas, no racializadas, ¿sí? Eso es lo que necesitamos. Y digamos vos,
1: ya teniendo esta conversación sobre las cargas de distintos tipos de representación, hoy sentís que hay una diferencia entre estas primeras muñecas que compraste en el Museo de Antioquia, Medellín, en el Café de Salento... Y las que después empezaste a comprar cuando llegaste a Quibdó, las que vinieron cuando te fuiste a Bahía Solar o sea, ¿vos sentís diferencias? O sea, sea, ¿en sus materiales, en la relación que has construido con ellas? O sea, ¿vos les trazos distintos ahí? Pues
2: yo lo que creo más que nada es que ahora, es decir, hace... Celia debe tener conmigo al menos 15 años, ajá ¿sí? Y desde ese momento hasta hoy, lo que yo sí siento que ha pasado es que como sociedad tenemos una mayor preocupación por esto. Uh -huh. Por el, la representación, por el pelo afro también, ¿cierto? porque que haya una aceptación de nuestro cabello. Y, de hecho, ahora hay muchos contenidos alrededor de esto, libros también, otras cosas. A diferencia de los libros de literatura infantil, es decir, de las ilustraciones y de otras representaciones que son caricaturas o caricaturizadas, con las muñecas yo no he observado en realidad tantos problemas de representación. Ya. Sí hay ahora más diversidad y eso es fantástico. Pero ni las primeras que tuve tenían problemas de, por decir algo como de bocas grandes, pues, mm. o, de, o de rasgos exagerados que pasa muchísimo. Esos problemas se ven más en, en la dibujo. ilustración, exactamente en el dibujo. Sí. Y, pues, bueno. Ahí vamos, despacio, pero vamos avanzando en esto. Creo que sí ha ido cambiando. Cada vez hay representaciones más dignas, más acordes con la realidad, más diversas. Uh -huh. Pero específicamente con las muñecas, lo que sí hay es ahora un universo mucho más grande. Y ya pues cada vez ves más. Ah, bueno, hay una cosa que sí me parece terrible, ahora uh -huh. que lo mencionas. En los aeropuertos hay muñecas negras, uh -huh. pero son palenqueras. Palenqueras. Y eso sí es problemático.
0: ¿Cómo es la imagen de la palinquera?
2: Es una mujer afro que vende frutas en uh -huh. Cartagena y que tiene un delantal y tiene una bandeja de frutas en la cabeza, así, o tiene un turbante y tiene las frutas al, al frente, o de pronto no tiene las frutas, pero claramente se asocia con este delantal y este traje de muchos colores. Y pues... Es un oficio, claro, y es un oficio que han ejercido las mujeres afro en Cartagena y, y mujeres de San Basilio de Palenque, pero pues no es el único oficio que nosotras claro. uh -huh. ejercemos. Y entonces, así como hay estas representaciones, pues también tendría que haber mujeres afromédicas, ¿sí? mujeres afro-investigadoras, mujeres afro-maestras, mujeres afro-ingenieras, porque hay de todo. Lo que ocurre es que estas muñecas que venden en los aeropuertos son supuestamente, pues, la representación de la cultura colombiana. Entonces, también hay campesinas
1: uh -huh.
2: y tienen dos colitas. Y tienen una falda negra con blanco y con boleros. Es decir, ambas son problemáticas. Sí, ¿sí? es
1: la caricatura de la diversidad.
2: Exactamente. Mm. Y de lo que significa ser colombiano. Claro. Y creen que es lo mismo poner una chiva al lado de una empanada, o de una arepa, que la representación de una mujer campesina y de la representación de una mujer afro. Eso sí es problemático, en eso no hemos evolucionado. Qué bueno que lo recordaste.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito como de, de, de lo que ocurre como en el juego de los niños, de las niñas. Y quería, digamos, tal vez que nos contaras un poco en general lo que vos ves cuando jugás con estas representaciones, también desde el lenguaje, sí, desde mostrar, no sé si las caricaturas, no sé si es precisamente como con, con el cuento, con el relato, con la palabra hablada, no sé cómo, cómo digamos, trabajar vos o cómo te guste trabajar más pero digamos cómo es un poquito incluso empezar a contarles a los niños sobre todas estas cosas, pero que también, que simplemente sí es como que las cosas pasen.
2: Pues es quitar lo que no está bien. Entonces hay un cuento infantil que a mí me gusta mucho, me parece muy bueno, y hace una descripción, inicialmente hace una descripción de un lugar y luego dice que ese lugar es pobre. Yo, como editora, le hubiera quitado el calificativo. Porque la descripción de ese lugar simplemente corresponde a la descripción de muchos lugares donde habita la población afro y pues los personajes son afro. Y esas cosas, pues porque yo crecí en un pueblo así como ese, Ajá. esas cosas para nosotros no son pobreza, simplemente son nuestra realidad. Entonces, cuando tú le pones el calificativo, le estás dando a los lectores, en este caso a los niños y las niñas, una valoración negativa de su contexto, pues que no tiene lugar. Entonces, lo valioso que es verse representados en un libro, luego queda estropeado con este calificativo, uh -huh. ¿sí? Yo no abogo porque se hagan libros donde digan que eso es bello, porque eso también sería problemático. Uh -huh. No tienes que decir ni que es bello ni que es pobre. Simplemente es lo que es. Y eso que es tiene tanto derecho a estar en los libros como el contexto bogotano, como el contexto citadino, ¿sí? Uh -huh. Entonces, para mí no se trata de explicar. Hay muchos libros que sí lo hacen y ahora hay una tendencia hacia eso. A mí no me gustan tanto porque son como libros moralizantes, ¿sí? Y sí. yo no soy tan amiga de lo moralizante, sino de una representación justa de la, de la realidad.
0: Sí, es como contar la historia de una persona Exacto. atravesando situaciones y emociones.
2: Exacto, porque eso es lo que nos pone en el mismo nivel. Es sí. decir, somos humanos todos, unos tenemos la piel de un tono, otros la tenemos de otra. Unos tenemos una historia, otros tenemos otra historia. Y todas esas historias merecen ser contadas.
0: Ah, claro, y, hay, y que hay algo también como pues, injusto y como lo dices, como que no viene al lugar, por ejemplo, de que un niño o niña que no está siendo racializado pues vive una infancia donde pues nunca piensa en raza y nunca piensa en su situación socioeconómica ni nada, mientras que otro al que con todas las mejores intenciones se le está intentando como explicar como esto tiene valor, esto tiene valor, que como pues crece con esa idea todo el tiempo en la cabeza y piensa como, ah, esto me va a limitar o necesito como luchar contra esto, que eso es su propia forma de injusticia.
2: Exactamente, entonces lo que creo es que la infancia debe ser un tiempo de libertad, un estadio de libertad donde no te condenemos ni por una cosa ni por la otra. No te tengo que someter a pensar en esto de una única forma. Es
1: que el, el calificativo, el adjetivo ahí, precisamente mata toda esa libertad, ¿no?
2: Exactamente, claro. exactamente. Lo que acaba de decir Alejandro me parece fantástico porque se nos exige estarnos pensando a sí mismos sí. sí eso lo hablaba Sadie Smith, ella decía mi esposo que es pues, un hombre blanco nunca tiene que estarse explicando por qué es así, por qué lleva el cabello de esta manera o por qué lo lleva de la otra o por qué usa esta, esta ropa pero resulta que las personas racializadas además de toda la exclusión que vivimos, luego tenemos que cargar el peso de estarnos explicando, entonces pensemos en una niña afro pues yo no querría que esa niña tuviera que explicar y decir, es que mi pelo es igual de valioso sí, o sí. es importante. No, simplemente que el mundo en el que vive, pues no le haga sentir lo contrario, ¿sí? sí, sí, sí. Es así de simple, porque lo ve representado, porque nadie se lo descalifica y ya está, ¿sí? No, no tengo que salir a decir que, es lindo, ¿no? Porque cuando digo eso es porque estoy partiendo de que existe la idea contraria, ¿si ¿sí ves? Totalmente. Eh, o, o, por ejemplo, vi un libro por ahí sobre las pieles que no me gusta, pero intenta un poco decir eso como, oh, no, todas las pieles son lindas, las oscuras también. Entonces ¿Sí? es como, <risa> <risa> es como, no. No, 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 y
0: no. los
1: niños full cachan esos mensajes.
2: Exacto, entonces, como cuando no necesitemos decir eso, es cuando habremos ganado esta lucha.
1: Y pues, porque además, en un sentido, pues reduce todas las posibilidades del trabajo que se puede hacer con cualquier tipo de población o del lugar que pueden tener, por ejemplo, las personas racializadas en el mundo a hablar de su racialización. Es como, ¿no? Pues es que el único trabajo que uno puede hacer con niños afro es hablarles del racismo. De autorreconocimiento, sí, de por autorreconocimiento. ejemplo. No, amigos. <ríe> y lo único que puede hacer una persona afro en un espacio público o en un foro es... Explicar que su pelo es valioso Exacto,
2: o... sí O, o hablar de, de racismo O hablar de formas de resistencia mm. <risa> Esa es eh, otra cosa eh, No, no eh, Ustedes me pueden, por ejemplo Hacer otro, expertos de sillón Para hablar de amantes ¿Sí? <risa> <risa>
0: <risa> Incurrimos
2: <¡Esa>! no <risa> Hemos Eso incurrido. Me, me encanta. No, pueden cortar esa parte. <risa> <risa> el silencio.
0: <risa> Pero absolutamente me parece que es de dejar porque ¿Sí? es real. Sí. Porque es como, ahí está.
2: <risa> Ay, no. Esto está buenísimo. Porque <risa> nos dejé sin palabras.
0: <risa> no sí, es como, ahora somos el texto. Mm, sí, está bien. Yo tengo una pregunta por tus colecciones. Incluida la de amantes. Incluyendo la de amantes, <risa> absolutamente.
2: Esos no los puedo coleccionar. Pero aquí... Los colecciono en la memoria
0: porque, no, y, y entendiendo por colección algo muy amplio y es que, no sé, en, en todas tus historias cuando mencionas tus plantas, tus gatos, tus perros, tus muñecas, tus amantes yo lo que escucho sencillamente es una persona que sabe muy bien cómo rodearse de cosas que ama y que le producen <risa> placer y felicidad
1: Qué y eso me parece eso. muy
0: admirable y envidiable y es como, ¿cuál es tu truco? porque mi pregunta es, pues, si eso ha sido una construcción no sé si eso es algo que es absolutamente de tu carácter o sí. si eso ha sido algo que ha ido evolucionando. Porque, no sé, por ejemplo, yo desde hace unos años para acá me he estado preguntando todo el tiempo como, cómo hago para rodearme más de cosas que me traen dicha. Entonces quiero saber cómo ha sido, no sé, crear estas categorías tan intencionales que tú dices yo estoy rodeada de plantas, de perros, de gatos, de personas que amo y de muñecas negras que me encantan.
2: Creo que para mí ha sido muy importante como el trabajo psicológico. Yo llevo 20 años entre, con psicólogos, psiquiatras, distinta clase de terapeutas y mmm, no de manera permanente, digamos a veces más intenso, depende del momento. Este particularmente es un momento difícil, pues que estoy viviendo el duelo por la muerte de mi padre. Y esto no quiere decir que haya trabajo con mi psicólogo sobre mis colecciones y las cosas que amo, pero sí ha estado presente desde hace mucho tiempo la pregunta sobre sí misma. ¿Sí? sobre lo que me satisface, lo que me llena, sobre lo que amo, sobre cómo amo las formas en las que amo, mm. sobre lo que me ayuda a tener serenidad, sobre lo que me ayuda a, a tener bienestar. Y así es como he ido descubriendo esto, las cosas que de pronto hacía por satisfacer a otros y empecé a inclinarme más hacia las que hago por generar bienestar para sí misma, las cosas que, que son importantes para mí. Y bueno, me reconecté con cosas que estaban, por ejemplo, mi abuela siempre ha tenido plantas y siempre era un tema de conversación. Y pues hace mucho tiempo me di cuenta que, claro, yo tenía una pasión enorme por esto y lo disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando yo estoy organizando eh, mis plantas. Soy muy feliz en realidad y para mí pues ya tengo un hogar cuando tengo un jardín. Mm. Sí, o sea, un lugar no se convierte en mi hogar hasta que no tengo el jardín mm.
1: Algo que me, que me parece muy lindo de, de pensar que uno solo tiene un hogar cuando tiene un jardín es Pues un poquito pensar como en la naturaleza misma del jardín Comparado con otras cosas que uno puede facilitar en como sus espacios Los jardines pues son espacios de, al menos en un sentido de una libertad muy grande O sea, porque no son una huerta no. no, no son una huerta donde los, los surcos están racionalizados, donde cada semilla es su lugar. Y, donde... y no
2: me gustan esos jardines tampoco, que son así muy geométricos. Exacto. Y esto, no.
1: Es como una explosión de vida que también va para todas partes y es abrirse a esas posibilidades.
2: Sí, tengo por ahí un texto sobre, hay ah, un, una carta que le escribí a un amante, donde hago una analogía entre mi mala madre, que es una planta que quiero mucho, cómo se riega en el jardín y bueno, un poco también como a veces dejamos que se rieguen las emociones. Eh, y, y bueno, y esto para decir que esa conexión emocional con el jardín y con las muñecas y con los gatos, y todo esto podría resumirse en el amor. Son formas del amor y son formas de, de tener el amor en la vida. Mi puesto de trabajo está rodeado de... Yo diría obras de arte, todas no son obras de arte, algunas son grandes obras de arte, como una pintura de Tel Gilmore, pero hay otras cosas que son cuadros, cuadritos, lo del cuadro de la mola, el cuadro de la no sé qué, el afiche, y es un colorido enorme, y yo me siento como abrazada por esa pequeña colección mm. de arte que tengo de todos mis cuadros, y esa es otra colección también. Y los libros que están al lado de mi escritorio, los que están cerca de mí, son como mis libros tesoro, que son los libros de literatura infantil con representación afro, los libros de autores afro, los libros de plantas también, Ajá. de jardines y de silvicultura... Los libros de promoción de lectura, eh, algunos libros de cartas, porque pues, escribo cartas. Entonces es como, y acá están las muñecas, aquí hay una planta, porque tiene que haber una planta viva, pero no puede estar al lado de los, de los libros. <risa> aquí no, están no. los árboles, acá están las obras de arte. Y creo que es una manera de llenarse de amor todo el tiempo. Y bueno, por eso tampoco me permito ser enemiga de ninguno de mis amantes. Porque creo que si te encuentras con alguien, si ocurre la magia de que dos personas se gusten al mismo tiempo, es algo muy especial en la vida. Que se apasionen y que luego se amen. A veces, a veces no, pero hay afecto. Y luego, ¿cómo vas a deshacerte de eso eternamente? Uh -huh. Siento que se puede transformar. Y pues, bueno, ya no vamos a ser amantes eternamente. Entonces, por eso digo que no tengo una colección de amantes. <risa> pero tengo una colección de afectos que a veces pasaron por lo erótico y por los encuentros físicos, que ya no son eso, pero siguen siendo afectos. Y creo que eso es magia para la vida, ¿no?
1: Y ahorita que, que vinculaste todo esto con los afectos y con el amor y una búsqueda intencional, digamos, al menos yo soy una persona, y lo digo abiertamente, que siempre he tenido el miedo de que si persigo cosas, digamos, más auténticas conmigo mismo, eso Siempre lo he leído como una ruta hacia la soledad y es algo que me aterra. Siempre he sentido que poner límites o, o decidir los propios caminos todo el tiempo es algo que me lleva a estar solo, no me lleva a estar con otros. Y por el contrario, yo te siento a vos desde el día que te conocimos tan llena y rodeada de otra gente y entonces... Pues quisiera que nos hablaras un poquito, o tal vez esto como es una pregunta absolutamente de cuenta propia, que me hablaras a mí sobre esa, esa, cómo esa búsqueda intencional por, no sé si es el amor por vos misma, si es una si es una búsqueda de, de, de serte fiel a vos, o sea, realmente no sé cómo eso también te ha llevado a estar acompañada y cómo son que esos lazos me, que me se construyen. Me encanta esa
2: pregunta, me encanta, ¿sabes? Porque en realidad soy una persona muy solitaria, y es por esto, claro, cuando tú estás con tus plantas, estás con tus plantas, ¿sí? Y cuando tú estás escribiendo, estás solo, al menos en el uh -huh. primer proceso de escritura. Ya después, pues estoy con los editores y con otras personas con las que escribo. La escritura es un trabajo colectivo siempre, pero en principio es un trabajo muy solitario y la lectura, que es indispensable, pues también es un trabajo muy solitario. Y yo soy una persona introvertida, aunque no parezca. Y sé que soy introvertida porque yo me recargo es en la soledad. Y tengo que estar todo el tiempo haciendo un equilibrio entre los espacios públicos, los eventos, donde converso con la gente, y luego con el tiempo de estar sola, que es muy indispensable para mí, es muy necesario para poder soportar el espacio público, digamos, sí. el, el espacio con otros. De hecho, hablaba hace una semana con mi esposo, de, y bueno, con mi hermano también, porque nos dimos cuenta que es algo que aprendimos de mi papá, y es que nosotros podemos estar todo el día en la casa. Juntos y no cruzar una palabra. Y aprendimos a sentirnos cómodos con eso porque mi papá era así. Entonces, aprendimos a hacer eso y a disfrutarlo. Y mis relaciones de amistad son normalmente de uno a uno. Nunca he tenido combos de amigos, parches de uh -huh. amigos. Cuando más, tenemos un grupo de tres amigas. Sí. <risa> <Ajá>. <risa> eh, y pues tienes razón en que estas búsquedas personales te llevan mucho a la soledad porque no estás buscando satisfacer a otros, sino tu bienestar. Y mis relaciones uno a uno con mis amigos y mis amigas son muy bellas porque a mí me han permitido descubrir infinitas formas del amor y de la amistad. Mis amistades no se tienen que parecer a, a, a las otras. Y hay amigos con los que... Me veo una vez al año, dos veces al año, y son quizá las personas más cercanas. Pero pues esto no es una barrera para construir lazos muy fuertes.
1: Y en esta, digamos, bueno, estos distintos vínculos que has ido tejiendo, ¿qué rol o qué te permiten las cartas que no te permiten otras formas de comunicarnos. Porque pues nos hablaste que le has escrito carta a tus amantes y Aguas de Estuarios pues es una novela epistolar.
2: Sí, no, pero yo solo le escribí a un amante esa carta que les conté. Ah, ok. No es que a todos les escriba cartas, eso no se lo merece todo el mundo en realidad.
1: <risa> <risa> en cual ya empieza a dar unas vistas de la respuesta.
2: <risa> no, pero yo sí tengo una correspondencia permanente con... Mi amigo del alma, que nunca ha sido mi amante, no es mi amante. Eh, somos grandísimos amigos que han descubierto su propia forma de ser amigos, su propia forma de quererse. Y las cartas han sido la forma de construir nuestra amistad. Claro, no hablamos nunca dos horas por teléfono, nunca hablamos 15 minutos por teléfono. Nos vemos un par de veces en el año más, pero nos escribimos las cartas más francas, honestas, transparentes, y pues ahí nos hemos conocido, nos hemos contado la vida y ha sido lindísimo tener esta correspondencia y volver a leer la semana pasada algunas cartas en las que yo le hablo a mi destinatario sobre mi padre y le cuento cosas que pasaron ese día, como hoy me vi con mi papá y le dije esto, 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 y él me dijo esto, esto, y pongo algunas cosas entre comillas que dijo uh -huh. mi papá. Y creo que es un tesoro invaluable poder registrar en mis cartas momentos con la gente que amo, con mi papá, con mi abuela, eh, con mis gatos, con mi esposo, <risa> en ese orden también. <risa> eh, con mis plantas. Hay mucho de mis plantas en mis cartas, muchísimo. También de las muñecas, también de los amantes. Y para mí es un regalo, de verdad. Las cartas, tener una correspondencia es un regalo de la vida, no solo porque reflexiono cuando escribo me libero cuando escribo sino sobre todo porque puedo volver sobre eso y mm. porque al tener un destinatario que lee atentamente y que responde también a cada cosa pues entonces obtengo una mirada más sobre lo que estoy viviendo y, y eso es un tesoro también
1: y me causa curiosidad ahorita que hablabas de un poco de la confusión que ha generado, digamos, el hecho de que mucha gente diga que la persona con la que mantienes correspondencia sea tu amante, que no lo es, da cuenta también a veces, y lo va a usar, digamos, de una forma un poco escueta, como de la torpeza que tenemos para hablar de la intimidad y de sí. los diferentes registros de amor, de la profundidad, de la amistad. Y un poco a vos a través de este ejercicio de las cartas y de las relaciones y de los tejidos que ha sido, de los vínculos que ha sido armando con todas estas otras cosas, objetos, seres que te rodean, ¿qué has aprendido de eso, de esas profundidades y esas anchuras?
2: Pues justo lo que mencionas, que no hay una única forma de amar, de hecho es, es absurdísimo que creamos que hay tantas formas tan limitadas, sí. ¿cierto? Y cuando hacemos cuentas de las formas que tenemos en nuestra cabeza, del inventario que tenemos, es uh -huh. absolutamente limitado. Las amistades tienen que ser de una única forma. Uh -huh. Las relaciones afectivas tienen que ser de una única forma. Las relaciones familiares tienen que ser de una única forma.
0: Y que cuando se salen de esos como dibujos muy claros, las empezamos a describir usando las otras como metáfora. Exactamente. Entonces, como, ah, son, no, son amigos, parecen novios. O como, Exactamente. Entonces, es como, Qué curioso que tengamos que recurrir es al otro espacio porque no, no podemos imaginarnos que esa relación sea así. Y ya.
2: Exacto, sea así y ya. Entonces, claro, nos limita mucho el lenguaje. No tenemos otra forma tampoco de nombrar esas cosas. Entonces, las seguimos nombrando con las únicas categorías que existen y pretendemos nombrarlas con las únicas categorías que existen. Pero lo que pues yo he experimentado y lo que yo he descubierto es que no, no hay solo esas categorías y lo que me lo demuestra es lo que siento. ¿Sí? O que las amistades y las relaciones no existen solo de la forma que, que nos enseñaron. Yo creo que la conquista ha sido permitirnos vivir estas otras formas. Lo más bonito, en el caso de mi destinatario... Es que ambos hemos estado dispuestos a descubrir esta forma de querernos y a descubrir esta forma de ser amigos y a descubrir esta forma de ser correspondientes. Y ya está. Y no necesitamos que exista una categoría. No necesitamos que haya un nombre como distinto para eso. Es muy curioso porque incluso ha llegado a ser hostil. Eh, uh -huh. En alguna ocasión una lectora me dijo como, pero dime, ¿tiene que existir algún otro tipo de atracción? Yo le dije, pues, pero es que te estoy diciendo que es lo que es y ya está. O sea, como, ¿por qué tengo que...? nombrarlo como tú esperas que lo nombre uh -huh. o por ejemplo alguien me dijo, ay, pero tú no tienes la ilusión de que algún día pase algo diferente, y yo le decía, pero ¿qué es algo diferente? Si esto es lo que existe. Sí, es una, una
1: inmensidad lo que yo pasando Es una pasando. inmensidad
2: uh -huh. la amistad que tenemos, esta forma de querernos, pues, ¿por qué va a querer una cosa distinta si esto que tengo es maravilloso?
0: Que eso también habla de un problema, creo, no sé, creo que en cualquier forma de, de experiencia romántica y es que... Como que limitamos lo que Afectivo puede pasar... ¿Afectiva más que
1: romántica o, o romántica?
0: Sí, ambas. Que creo que limitamos como lo que nos permitimos sentir y lo que puede pasar por estas series de acuerdos y de esta progresión de las cosas, ¿no? Y que muchas veces pues uno se puede dejar llevar por el video de estas vainas, pero no sé, como qué pasa si uno de pronto siente una intimidad muy profunda con un nuevo amante, un nuevo amigo, un nuevo lo que sea, y quiere irse de viaje con una persona que conoció hace dos días y ya? Y que muchas veces sentimos unos grados raros de culpa o de inseguridad, no por algo que viene interior, sino sencillamente porque no, así no son las historias que he oído sobre este tipo de relación.
2: Sí, todo el tiempo nos estamos limitando por un deber ser, aunque aparentemente nos opongamos al deber ser. Es muy curioso, claro. mm. ¿sí? Porque a la hora de tomar la decisión, a la hora de decir, por ejemplo, no, pero pues ¿cómo me voy a ir de viaje con esta persona que acabo de conocer, por ejemplo? Pues si es lo que deseas, si ambos lo desean, si ambos son adultos, si tienen el dinero para irse de viaje. <risa> muy importante. Y los días de vacaciones. Y los días de vacaciones, <risa> Pregúntate de fondo qué es lo que te está limitando. Uh -huh. Y quizá lo que te está limitando es la categoría social, ¿cierto? es uh -huh. ¿Cómo se vería eso? ¿Cómo lo leerían los otros? Y pues yo creo que si sí, no hay un riesgo <risa> vital, pues no, no tendrías por qué limitarte. Y en general, eso nos pasa todo el tiempo con infinidad de cosas. Sentimos el deseo de hacer algo y luego lo que nos limita pues son estas, estas condiciones sociales, estas... Imposiciones sociales a las que discursivamente nos oponemos Sí. Mm. Pero luego cuando vamos a tomar las decisiones Es lo que ponemos por delante
1: ¿Y cómo ha sido este, este descubrimiento, esta exploración De estas distintas vincularidades, por llamarlas de alguna forma Con los arraigos, y hablo de los arraigos por los lugares Porque hablas de la falta de mar y el sentir que uno tiene que estar en un lugar o en otro y querer estar en otro distinto también es algo que pasa mucho. Y, y, y digamos, yo creo, todavía no lo entiendo del todo, que toda esta cuestión de los afectos, de los vínculos y de los arraigos está íntimamente ligada. Entonces, vos, digamos, de todos estos viajes, ¿qué has pensado?
2: Pues ve, yo me siento muy afortunada de haber descubierto mi residencia emocional que es un término que le aprendí a Sara Bertrand y, y que me parece bellísimo, ¿cierto? Es como a veces no coincide el lugar donde naciste, no coincide el lugar donde vives con el lugar donde mejor te sientes en el mm. mundo, ¿sí? Y ese lugar donde mejor te sientes en el mundo es tu lugar de residencia emocional, donde a veces puedes no estar físicamente, pero si tu mente incluso está ahí, vas a experimentar el bienestar que ese lugar te genera. Yo tengo la fortuna de que mi residencia emocional coincide con el lugar donde nací y con el lugar donde he vivido muchos años, pero tener localizada y definida mi residencia emocional me ayuda a resolver las cosas relativamente fáciles. Mm. Entonces, ahora que iba a empezar esta última sesión de viajes del año, sabía que tenía antes que ir a mi casa. Y estaba mi abuela, estaba mi papá. Ya bueno, no sabía que era la última vez que iba a ver a mi papá. Pero es muy especial porque es como resuelvo la ausencia antes de que me llegue, mm. ¿sí? Entonces, identificar mi residencia emocional me ayuda a lidiar con la ausencia de mar. Entonces, sé que cada cierto tiempo tengo que ir ahí, estar ahí, que mi futuro es estar ahí, pero también tiene que ver con los afectos y con cultivar el espacio interior, lo que me pasa cuando cultivo las plantas, se parece a lo que me pasa cuando camino en la playa o cuando tomo café uh -huh. con mi abuela. Además, cuando estoy con mi abuela, no solamente tomamos café, sino que además cuidamos sus plantas y hablamos uh -huh. de mis plantas. Y bueno, sí, todo, todo esto tiene que ver con los afectos y, y con la libertad. que sabes? Que estaba pensando cuando empezaste esa pregunta, no sé por qué empecé a asociar esto con algo que pasó con aguas de estuario, y es que al publicar este libro y hablar ahí, por ejemplo, de mi forma de amor, Ajá. de mi forma de amar con libertad, pues claro, es un libro que lo han leído mis, mis familiares, mis hermanos, mis tíos, y que ha sido muy divertido y muy especial, Ajá. porque luego en la Navidad pasada mis tías decían como, ¿ustedes sí saben lo que Belia dice ahí? <risa> <Sí>. <risa> y eso ha sido muy bonito también para experimentar esa libertad en todos los espacios de afecto. Pues ya está, mi familia sabe cómo soy yo y cómo amo. Y en mi pueblo, que me conocen un montón, saben cómo soy yo y cómo amo. Y los papás de los niños con los que trabajo, a quienes amo profundamente, saben cómo soy yo y mi forma de amar y mi forma de ver el mundo. Entonces hace que sea más libre y tranquilo todo también.
1: Belia, muchísimas Billy, gracias. muchísimas gracias.
2: No, gracias a ustedes. Muchas, muchas gracias por este
0: espacio. Belia, si la gente quiere encontrar tus libros o tus redes, tus proyectos y estar al tanto, ¿a dónde las vamos a apuntar?
2: Bueno, eh, yo estoy en Twitter, en Instagram, como Beliamar o Beliamares, y en la ladiligencialibros.com, porque mi editorial aquí en Colombia es eh, Laguna Libros. No sé, es, es fácil en las librerías. Aquí en Colombia está Aguas de Estuario ya esta semana llegó para vernos mejor y está entre para muy historio, que es un libro con Laura Acero. Y cada semana me pueden leer en la revista Cambio.
0: Sebas, ¿a nosotros donde nos pueden encontrar en redes?
1: Vayan a expertos a ver las fotos de las muñecas, a ver las fotos de las plantas, a ver todos los episodios que publicamos en Expertos experto de Sion y ahí también encuentran cómo convertirse en mecenas de este proyecto si nos quieren apoyar y también encuentran la forma de ser parte de nuestra comunidad de oyentes en las que tratamos de seguirle el hilo a algunas de estas conversaciones. Nuestra música de
0: Juan Esteban Arango, nuestro logo de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios producido por Sara Trejos con apoyo editorial de Paula Villán. Yo soy Alejandro Cardona.
1: Yo soy Sebastián Rojas, esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.